0: 스포츠
1: r t s Sports. Sports 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 라 p o r t s Sports 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 전 p o r t s Sports 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 s 모든 선수가 한마음이 돼서 우승할 수 있었습니다. 모두가 수훈 선수입니다. 전북현대의 모라이스 감독은 우승의 기쁨을 선수들의 공으로 돌리는데요일일 스포츠 플러스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 오늘은 스포츠 홀의 정다워 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 스포츠 홀 정다워 기자입니다.
1: 예. 어제 오늘 K리그 1 파이널 최, 라운드 최종전이 열렸죠?
2: 네, 어제 30일에는 파이널 B 경기가 열렸고요. 오늘은 파이널 A 최종전이 열렸습니다.
1: 네 이미 제주가 다이렉트 강등이 확정이 됐고요 토요일 경남과 인천이 맞붙었는데 무승부가 나오면서 인천이 1 1로 잔류를 확정했고 경남이 11위가 되면서 승강 플레이오프에 나가게 됐죠
2: 네, 맞습니다 인천이 이날 경기 전까지 승점 1점 차로 앞서 있었는데요 영대0 무승부가 나오면서 순위 변동이 없었습니다 예. 어, 잔류왕이라는 별명을 갖고 있는 인천은 1부리그에 잔류를 하게 됐고요 어, 역전하지 못한 경남은 1 1위에 머물면서 K리그2 부산과 승강 플레이오프를 치르게 됐습니다. 네.
1: 말씀하신 대로 2브리그인 K리그2에서는 승강 플레이오프에 나올 팀으로 부산이 결정이 됐죠.
2: 네, 어제 경기가 열렸는데요. K리그2 2위를 차지했던 부산과 3위 안양이 플레이오프를 치렀습니다. 이날경기에서는 호물로의 결승골로 부산이 1등 승리하면서 승강 플레이오프에 나가게 됐는데요. 네. 어, 부산은 3년 연속 승강 플레이오프 진출을 하게 됐습니다. 어, 이렇게 1리그의 경남과 부산이 5일과 8일 홈앤어웨이 방식으로 승강 플레이오프를 치르게 되는데요. 네. 두 경기 합계를 통해서 결과를 내게 됩니다. 어, 여기서 경남이 이기면 1부리그에 잔류를 하게 되고요. 부산이 이기면 승격하게 됩니다.
1: 네. 자, 오늘 K리그 1 파이널 라운드 A그룹의 최종전이 펼쳐졌는데요. 전북이 극적으로 우승을 차지했죠?
2: 네, 맞습니다. 경기 전까지 울산이 승점 79점, 전북이 76점으로 3점 차가 났습니다. 아, 울산은 포항과 비기기만 해도 우승을 차지할 수 있었는데요. 어, 예상과 달리 1대4 완패를 당하면서 어, 우승이 좌절됐습니다. 같은 시간 열린 경기에서 전북이 강원을 1대0으로 승리를 하면서 어, 두 팀의 승점이 79로 동률을 이뤘는데 다득점에서 전북이 딱한골 앞으면서 극적인 역전 우승을 차지했습니다.
1: 전북은 창단 후 처음으로 K리그 3연패를 달성했죠?
2: 네, 맞습니다. 전북 역대 통산 7번째 우승을 차지했는데 2009년에 첫 우승한 이후로 2011년과 2014년, 15년 우승을 했습니다. 그리고 2017년, 그리고 지난해, 그리고 올해 다시 우승을 하면서 처음으로 3연패에 성공을 했는데요. 그 과정이 정말 극적이라 더 기쁨이 큰것 같습니다. 예. 아, 올 시즌 앞두고 이제 최강희 감독이 굉장히 오랫동안 팀을 지켰었는데 최강희 감독이 떠난 후에 모라이스 감독이 부임을 했습니다. 근데 이 울산의 이 추격이 워낙 거셌기 때문에 전북이 전체적으로 어려운 시기를 보냈는데요. 어, 몇 년간 겪지 못했던 치열한 우승 레이스 속에서 어, 굉장히 힘든 시기를 보냈는데 마침 포항의 도움을 받아 챔피언 타이틀을 지키게 됐습니다. 네.
1: 우승이 유력했던 울산 참 많이 아쉬울 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 올해 참 울산이 위기도 많긴 했지만 잘 버텨서 이 최종전까지 선두를 지킨 채로 왔습니다. 네. 아까 말씀드린 대로 오늘 울산은 비기거나 혹은 심지어 패해도 다득점에서 앞서면 우승할 수 있는 아주 유리한 상황이었습니다. 그렇기 때문에 아쉬움이 더클것 같은데요. 네. 심지어 이번 경기 상대가 이 라이벌이 포항이었습니다. 울산은 6년 전인 2013년에도 최종전에서 포항에 패하는 바람에 우승을 놓치고 준우승에 머문 기억이 있는데 오늘 정말 딱 정확히 날짜도 일치합니다. 12월 1일인데요. 오늘 다시 같은 악몽이 반복이 되면서 2005년 이후 14년 만에 우승에 도전했던 큰 역사를 만들지 못했고요. 어, 제가 오늘 울산 현장에 다녀왔는데 감독이나 선수들 모두 굉장히 초상집 분위기였습니다. 우승이 워낙 유력해서 시상식이나 여러 가지 행사들을 다 준비한 상태였는데 이런 것들을 다 하지 못하고 놓쳤기 때문에 아마 상실감이 굉장히 클것 같습니다.
1: 네, 기대가 컸던 만큼 실망도 컸겠죠. 대구와 서울의 경기도 많은 관심을 끌었는데요 서울이 3위로 다음 시즌 챔피언스 리그에 나가게 됐죠.
2: 네, 두 팀은 2점 1점 차였습니다. 서울이 55점, 대구가 54점이라 대구가 승리를 하면 순위가 뒤집히는 그런 상황이었습니다. 예. 네, 하지만 경기는 0대0 무승부로 끝나면서 그대로 순위가 유지됐고요. 서울이 3위를 수성하면서 챔피언스 리그에 나가게 됐고요. 지난 시즌 서울이 강등 위기를 겪으면서 정말 어려운 시기를 보냈는데 3년 만에 챔피언스 리그 무대에 다시 도전하게 됐습니다. 네,
3: 팀
1: 순위는 확정이 됐고 개인상 경쟁은 어떻게 될까요?
2: 네, 올 시즌 개인상 예상이 조금 어려운 것 같습니다. 어, 감독상은 아무래도 전북이 우승을 차지했기 때문에 무라이스 감독이 유리해 보이기는 하지만 그래도 뭐 전북이라는 팀을 가지고 이끌면서 눈에 띄는 좋은 성적을 내지는 못했기 때문에 네. 또 마이너스 요소가 될수 있을 것 같고요. 어, 서울을 챔피언스 리그 무대에 복귀시킨 최영수 감독이나 어, 포항의 부활을 견인한 김기동 감독도 후보가 될것 같습니다. 네. 어, 선수 MVP의 경우 우승팀인 전북에서 나온다면 문선민 선수가 유력해 보이고요. 준우승을 네. 차지한 울산의 김보경 선수도 변수로 작용할 수 있을 것 같습니다. 예.
1: 유럽 축구 소식 살펴보죠. 토트넘의 손흥민 선수가 또 공격 포인트를 추가했어요.
2: 네, 손흥민 선수는 한국시간 1일 홈에서 열린 도머스와의 프리미어리그 14라운드 경기에서 2도움을 추가하며 토트넘의 3대2 승리를 이끌었습니다. 어, 손흥민 선수는 이 왼쪽 측면에서 공수에 아주 적극적으로 활발하게 움직이면서 공격을 이끌었는데요. 어, 전반 2 0음 델레알리, 후반 2 3분 무사 시소코에 골을 도우면서 아주 좋은 활약을 했습니다. 네. 손흥민 선수가 이번 시즌 프리미어리그에서만 총 6개의 도움을 올리고 있는데요. 현재 이 부문 2위에 올라 있습니다. 그리고 토트넘도 무리뉴 감독 부임 후 3연승을 거두면서 5위까지 도약을 했는데 이 중심에 손흥민 선수가 있다는 점이 의미가 크다고 볼수 있겠습니다.
1: 네네. 손흥민 선수가 무리뉴 감독 체제에서 좋은 모습을 이어가고 있는데 무리뉴 감독이 후반 교체 때 안아주는 모습이 아주 인상적이더라고요. 자 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 축구 소식 스포츠원의 정다워 기자와 살펴봤습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다.
5: 스포츠 스포츠.
1: 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 월간 점프부의 손대범 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. KT가 선두 SK를 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
5: 네, 그렇습니다. 부산에서 열린 SK와 KT 간의 경기는 KT가 85대 77로 대역전승을 거뒀습니다. 네. 오늘 승리로 KT는 시즌 3번째 2연승을 달리게 되면서 공동 6위로 올라갔고요. SK는 오늘 비록 지긴 했지만 어, 1위 자리를 지킬 수가 있었습니다.
1: 네, 초반부터 팽팽했는데 4쿼터에 대역전극이 벌어졌죠.
5: 그렇습니다. 전반까지의 접전, 그리고 3쿼터만 해도 SK가 어, 속공을 앞세워서 크게 앞서갔습니다. 한때는 11점 차까지 달아나면서 신바람을 냈거든요. 49대 38까지 앞서갔던 SK였는데요. 하지만 4쿼터에는 말씀하신 대로 대역전극이 일어났습니다. 어, KT의 수비가 살아나고 외곽슛까지 터지면서 어, 결국에는 KT가 4쿼터 중반 이후에는 흐름을 다시 되찾아오면서 대역전승을 이뤄냈습니다. 네,
1: 대역전극의 1등 공신은 어떤 선수입니까?
5: 오늘 대 역전승 시로탄을 터트린 선수부터 소개하자면 바로 양옥석 선수, 양호석 선수를 들 수가 있겠습니다. 예. 이양옥석 선수 같은 경우는 결정적인 4점 플레이를 터트리면서 어, 팀의 분위기를 끌어오는 데 성공했고요. 또4쿼터에만 11점을 올리는 등 14득점의 4리바운드로 활약을 했습니다. 네. 또 외국 선수인 바이런 멀린스 선수가 26득점의 15리바운드 그리고 김영환 선수 역시 3점슛 세 개를 포함한 15득점을 올리면서 어, 의미 있는 역전승을 주도했습니다. 네,
1: KT 서동철 감독 선수들이 수비를 잘해줬다고 칭찬했네요.
5: 네 그렇습니다 사실 KT의 가장 큰 아쉬운 점이 하나가 바로 이 수비가 안 된다는 점이었는데요 네. 하지만 오늘만큼은 수동철 감독이 더 이상 KT가 수비가 안 된다는 말을 듣지 않을 것 같다라는 말을할 정도로 수비가 잘 됐습니다 그만큼 집중력도 살아났었고 또그 그것을 이용해서 또 3점씩까지 다 터져갔습니다
1: 네, KGC가 전자랜드를 꺾고 3연승을 거뒀네요.
5: 네, 안양에서 열린 k d c 인상공사와 전자랜드 간의 경기에서는 k d c 인상공사가 82대 70으로 승리를 거두었습니다. 오늘 경기 동점 7번에 뭐 역전 12번이 나올 정도로 굉장히 치열한 경기였는데요. 어, 결국 집중력을 살린 k d c 인상공사가 승리를 거두면서 3연승을 달렸습니다.
1: 네, 양 팀이 역전에 재역전을 거듭했죠.
5: 네, 그렇죠. 사실 전자랜드도 그렇고 KGC도 그렇고 반드시 오늘 경기 승리가 필요했던 입장이었습니다. 전자랜드는 특히나 연패 중이었기 때문에 꼭 승리를 거두 필요한 의지를 드러냈었는데요. 그렇기 때문인지 3쿼터까지는 계속해서 치고받는 공방전이 이어졌습니다. 하지만 4쿼터, 3쿼터 막판부터 이어진 외곽 호조에 힘입어서 KGC 인상공사가 승리를 거두었습니다.
1: 네, 오늘 경기 승부처를 둔다면 어디를 둘수 있을까요?
5: 네, 역시 4쿼터 초반을 들 수가 있겠는데요. 양희종 선수의 외곽슛이 터지면서 KGC 인성우사가 살아나기 시작했습니다. 오늘 양희종 선수가 중요할 때마다 3점을 터뜨려주면서 리더다운 모습을 보여줬거든요. 덕분에 오세근 선수의 어깨 구상까지 극복하면서 KGC 인성우사가 오늘 홈경기 승리를 거둘 수가 있었습니다. 네,
1: KGC 승리, 수훈 선수를 살펴볼까요
5: 네, 오늘 여러 선수를 둘수 있겠지만 역시 가장 중요한 역할을 해준 선수는 양희종 선수였습니다. 네. 어, 천둥 같은 3점슛 3개를 터뜨리면서 중심을 잘 잡아줬고요. 또 브랜든 브라운 선수가 22득점에 14리바운드로 기록상에서는 팀내 1위를 차지했고요. 또 박지훈 선수 역시 14득점을 보태면서 팀 승리를 도왔습니다. 네,
1: KGC 김승기 감독은 승리공을 선수들에게 돌렸네요.
5: 네, 그렇습니다. 오늘 이 선수들 모두 다, 또 나오는 선수들 모두 다 기세를 앞세워서 또 분위기를 끌어줬기 때문에 모처럼 말해서 김승민 감독이 팀 선수들 모두에게 또 승리의 공을 돌렸고요. 어, k d 인성호사가 오늘 그 모기업이 창립 120주년이었습니다. 그래서 그런지 어, 팀 승리를 가져간 덕분에 모두가 웃으면서 또 경기장을 떠날 수가 있었습니다. 예.
1: 예. 여자 프로농구 살펴보죠. 신한은행과 비앤케이썸이 맞대결을 펼쳤죠?
5: 네, 인천에서 열린 여자 프로농구 BNK 썸과 신한은행 간의 경기에서는 신한은행이 76대 66으로 승리를 거뒀습니다. 신한은행이 오늘 승리로 마침내 홈에서 첫 승을 신고하게 됐고요. 반대로 BNK 같은 경우는 최근 거둔 1승에 힘입어서 2연승까지 노려봤지만 이뒷심 부족으로 무너지고 말았습니다.
1: 네, 역시 베테랑 선수들이 맹활약했어요.
5: 네, 그렇습니다. 오늘 김단비, 김수현, 한채진, 이스 노장트리오가 맹활약을 보여줬는데요. 특히 김단비 선수 같은 경우는 20득점, 어시스트 10개, 리바운드 7개로 트리플 더블에 가까운 맹활약을 펼치면서 승리를 도와줬고요. 또 김수현 선수가 12득점, 또 김익을 선수 역시 10점을 보태면서 접전 상황에서 노련미를 뽐내며 승리를 거뒀습니다.
1: 네, 공격도 잘했지만 수비를 아주 잘해줬죠?
5: 그렇습니다. 오늘 정상일 감독의 가장 큰 키워드 중 하나가 바로 B.N.K. 썸을 65점 아래로 묶는 것이라고 했는데요. 어, 비록 65점에서 1점을 초과하기는 했지만 이 승부처에서의 좋은 수비 덕분에 어, B.N.K. 썸의 상승세를 잠재울 수가 있었습니다. 어, 특히 단타스 선수가 항상 평균 20점에 가까운 활약을 보여줬는데 오늘은 신한은행의 수비에 묶여서 11점에 그쳤던 것이 B.N.K.의 가장 큰 피해 중 하나였습니다.
3: 네,
1: 신한은행의 정상일 감독 만만한 팀이 하도 없다 이렇게 얘기를 했는데 그만큼 힘들다는 거겠죠.
5: 그렇습니다. 올 시즌 여자농구 같은 경우는 어, KB 스타스 정도를 제외하면 모두가 거의 물고 물리는 접전을 펼치는 중입니다. 그래서 인지 신한은행 정사일감독 어, 한 팀도 야자아볼 팀이 없다며 굉장히 힘든 시즌이 될것 같다는 품념을 하기로 했습니다.
1: 네. 자 소식 감사합니다. 네. 고맙습니다. 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 정리했고요. 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자입니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하세요. 대한항공의
1: 현대 캐피탈을 꺾고 값진 승리를 거뒀네요.
6: 네, 오늘 천안 유관순 씨의 권에서 열린 대한항공과 현대캐피탈의 경기에서 대한항공이 접전 끝에 세트스코어 3대2 승리를 거뒀습니다. 네. 현대캐피탈은 올 시즌 두 번째 홈구장 매진을 이루었지만 패배로 아쉬움을 남겼습니다.
1: 네, 풀세트 접전이었는데 대한항공이 1, 2세트에서 좋은 흐름을 이어갔죠?
6: 사실 1, 2세트만 보면 대한항공이 손쉽게 승리를 거둘 것이라는 예상이 지배적이었습니다. 비에나 선수의 정지석, 곽승석의 삼각편대는 물론이고, 김규민의 속공까지 적재적소에 터졌고요. 반대로 현대캐피탈은 이승원의 토스워크가 흔들리면서 경기력의 차이가 컸습니다.
1: 네, 자 현대캐피탈이 3세트에서 경기력이 살아났어요.
6: 맞습니다. 3세트부터 경기 양상이 완전히 달라졌는데요. 현대 캐피탈은 문성민이 3세트에만 7득점에 100%의 공격성 공격률을 보이면서 살아났고요. 네. 외국인 선수 나우디도 다양한 패턴의 공격을 선보이면서 3, 4세트를 현대 캐피탈이 25대 23으로 따냈습니다. 네. 그러나 거기까지였죠. 대한항공이 5세트 초반부터 활발한 공격을 펼친 끝에 결국 승리는 대한항공의 몫으로 돌아갔습니다. 네,
1: 대한항공의 비에나 선수 역시 2라운드 MVP다운 모습을 보여줬어요.
6: 네, 2라운드 득점 1위로 MVP를 차지한 비에나 선수인데요. 오늘도 서브 득점 5개와 블로킹 3개, 후위 공격 15점 포함 개인 최다 39득점에 무려 6.7%의 공격 성공률을 기록하면서 트리플 크라운을 작성했습니다. 월 네. 시즌 남자부 외국인 선수 중엔 당연 군계 일학이라고 봐도 무리가 없을 것 같습니다. 네,
1: 비에나 선수를 비롯한 삼각편대의 화력이 대단해요.
6: 네, 확실한 외국인 선수의 뒤를 받쳐줄 공격수가 한 명만 있어도 다양한 패턴을 구사할 수가 있는데 대한항공은 두 명의 외개 공격수가 받쳐주고 있으니 위력이 배가 할 수밖에 없죠.
3: 경기석이
6: 네. 17득점, 박등석이 15점을 보태면서 맹활약했고요. 두 선수 모두 공격성 공격 50% 이상을 기록했습니다.
1: 예. 여자부에서는 현대건설이 한국도로공사를 꺾고 기분 좋은 승리를 거뒀죠?
6: 네, 수원에서 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 한국도로공사를 3대 1로 거고올 시즌 상대전적 3전 승 행차를 이어갔습니다. 네. 현대건설은 오늘 승리로 2위로 올라서면서 첨도 GS칼텍스와 격차도 3점으로 줄였습니다.
1: 네, 오늘 경기는 외국인 선수의 히비가 엇갈렸어요.
6: 네, 그렇죠. 현대건설은 새 외국인 선수 헤일리 스펠만이 18득점, 41%의 공격 성공률로 활약을 해낸 반면, 도로공사는 테일러 콕이 부상으로 출전하지 못했습니다. 계속해서 몸 상태가 좋지 않아서 경기에 나오지 못하고 있는데요. 결국 외국인 선수의 차이가 승부를 갈랐다고 봐도 과언이 아닙니다. 네.
1: 현대건설 모든 선수들이 고른 활약을 펼쳤죠?
6: 그렇죠. 오늘 헤일리를 포함해 다섯 명의주전 공격수 모두 두자리수 득점을 기록했는데요. 양효진이 블로킹 4개 포함 15점, 정지윤과 고혜림이 14점, 황민경이 12점을 기록하면서 상대 블로커들의 노림수를 완전히 뺏었습니다.
1: 네, 현대건설 이도희 감독은 승리 소감을 뭐라고 밝혔나요?
6: 네, 이도희 감독은 오늘 승리 후에 헤일리 경기력이 올라온 부분이 긍정적이라고 평가하면서 아직 완벽한 컨디션은 아니지만 본인에게 올라온 볼에 대한 범실은 없었고 앞으로도 최대한 많은 점유율을 가져가면서 호흡을 주신다면 좋은 경기력이 나올 것이라고 기대를 했습니다. 네. 역시 외국인 선수가 정상적으로 가동되는 팀의 여유라고 볼 수가 있겠죠.
1: 예. 오늘 경기로 팀 순위 어떻게 바뀌었나요?
6: 네, 남자분은 대한항공이 승점 26점으로 단독 선두고요, 승점 2 4점의 우리카드, 2 2점의 삼성화재, 2 1점의 OK저축은행이 2위부터 4위까지 포진해 있습니다. 승점 18점인 현대캐피탈이 5위, 13점이 한국전력이 6위고요, 8점에 머물고 있는 KB손해보험이 최하위인 7위입니다. 여자분은 승점 25점의 GS칼텍스가 굳건히 선두를 지키고 있는 가운데, 승점 22점의 현대건설이 2위, 20점의 흥국생명이 3위에 올라 있고요. 12점의 인삼공사와 11점의 도로공사가 각각 4위와 5위, 6점에 그친 기업은행이 최하위인 6위에 처져 있습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식, 예, 스포츠 동아의 강산 기자와 정리드렸습니다
3: 첨자하면 <목소리> 험거리고 주, 꾸리고, 가슴 못는
4: 황트넥 드라마. d 것이 바로, d 것이 바로 손에 잡힌 e d a n c 목에 걸린 그 배달 a n 내가 하나 되는 e
3: 것이 바로,
6: e 것이 바로, e 것이 바로 꿈꾸던 스포츠 dance, d a n c 스포츠, 꿈꾸던 스포츠.
1: 이섯 스포츠 에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 오늘은
1: 어떤 분을 만나셨습니까? 네,
4: 오늘은 이 서울 체육고등학교 학생 선수들을 만나고 왔는데요. 이 서울 체육고등학교에서는 육상, 수영, 체조를 포함해서 동계 종목까지 총 23개의 종목의 학생 선수들이 다니고 있습니다.
1: 반군요 아, 종목 네,
4: 네. 이곳에서는 네, 이 교과목 수업과 동시에 훈련도 진행하면서 대회 출전하는 그런 선수들의 경기 능력까지 키우고 있는데요. 예. 제가 찾아간 날은 서울 체육고등학교 학생들이 기초 체력 부문 9개 종목을 대상으로 체력왕 선발대회를 진행했습니다. 을
1: 체력왕 선발대회 네, 네.
4: 이각 종목별 1위, 2위, 3위 이 순위를 종합해서 남녀 각각 체력왕 MVP선수를 뽑고 본간에 그 MVP선수 이름을 올려놓는 그런 방식으로 진행을 했는데요. 네, 어떤
1: 기준으로 뽑을지 궁금하네요.
4: 네, 네, 먼저 그 현장으로 함께 가보시고요. 이어서 행사를 담당한 서울체육고등학교 육상부 투척부의 신동혁 감독에게 들어보겠습니다.
0: 자, 단거리 한서정 선수가 5초 0 1로 1위를 기록했습니다. 대근락 준비해주세요. 어? 당겨주세요. 238인몸 일으키기 굉장히 힘든 과정이죠. 우와, 우와.
3: 82. 네?
0: 저희가 학생 선수다 보니까 그리고 학생 선수만의 축제를 만들면 어떨까 하는 부분에서 뭐 그걸 준비하면서 기초 체력도 향상시키고 그런 부분들을 다 교류하면서 요즘에 좀 많죠. 원팀 최고의 하나가 되는 뭐 소통하고 화합하는 무대. 특색 있는 축제가 되지 않을까 생각이 좀 됩니다.
1: 네 현장 소리로도 들어봤는데 30m 단거리가 여학생이 5초대. 네. 윗몸 일으키가 1분에 81개 정말 대단합니다. 그러니까요. 이게 아무래도 학생 선수로도 활동하고 있기 때문에 이번 체력왕 선발대회. 경쟁이 치열했을 것 같은데요. 네,
4: 예선도 치열했고요. 결승은 또 물론이고 이게 또각 부문에 출전한 선수들이 또 중복으로 출전할 수 있어서 아. 네, 그래서 정말 치열했습니다. 네. 특히나 이날 추운 날씨였는데요. 그 날씨인데도 불구하고 학교 운동장에서 이 체력왕 선발대회를 진행했거든요. 네. 이 참여한 학생들의 열기가 워낙 뜨거워서 추위도 잊을 정도였습니다. 네. 이 30m 달리기를 비롯해서 멀리뛰기, 배근력등이 선수들에게 꼭 필요한 이 기초 체력 위주로 종목을 했기 때문에 선수들의 기본 실력까지 알수 있었고요. 특히나 여러 종목에서 뛰고 있는 학생 선수들이 한자리에 모여서 각각 선수들을 응원하고 또 함께하는 모습이 참 보기가 좋았고 네. 또 실력을 겨루는 거지만 아주 볼거리도 다양했습니다. 어, 저는 그 체력왕 선발대회에 출전한 학생들을 만나봤는데요. 이 3학년 컬링부의 김승주 학생 그리고 2학년 육상투척부의 김원우 학생 만나보겠습니다.
1: 네, 네. 각 종목별로 열심히 시합 준비하던 친구들이 시즌 끝나고 즐기면서 운동하는 거라 재밌고 그전국체전도 서울이 우승했거든요. 그래서 마무리 좋게 잘했고 마지막에 잘 즐길 수 있어서 좋은 것 같습니다.
0: 3 0
4: m 달리기, 배근력 사이드스텝, 제자리 멀리 뛰기 출전했습니다. 순위권 들고 그러니까 되게 뿌듯하고 생각보다 엄청 재밌는 행사인 것 같습니다. 운동적으로도 약간 체계적으로 하는 거를 배워가는 것 같아요. 이제는 계획을 짜고 스스로 운동하는 걸
1: 배웠습니다. 네, 일반 학생들이 아니라 운동을 하는 학생들이라 아마도 경쟁이 치열했을 것 같고 네.
2: 어,
1: 서울체육고등학교에서 생활하고 있는 학생들들 선수로도 직접 대회에 참가하고 활약하고 있기 때문에 각종 대회에서 이제 실력을 쌓아가고 있죠.
4: 네, 특히나 올해 백회 전국 체육 대회가 열렸잖아요. 네. 이 서울시 고등학교 메달 중에서도 서울시 체육 고등학교 학생들이 금메달을 33개나 땄습니다. 아유, 그렇군요. 네, 총 메달 개수만 103개를 목에 걸 네. 건데요. 특히 국가 대표로 뜨고 있는 선수들도 있습니다. 이 펜싱의 정승우 선수, 레슬링의 김혜림 선수, 수영의 이윤정 또 조성재 선수, 체조의 이윤서 선수 등을 비롯해서 또 이외에도 국가대표 후보 선수들도 많더라고요. 네네. 학교에서는 이렇게 학생 선수들이 선수로서 기량을 더 높일 수 있도록 과학적인 프로그램을 통해서 개인 능력별 이 맞춤형 지도를 하고 있었는데요. 계속해서 서울체육고등학교 연구부장 신동혁 교사에게
0: 들어보시죠. 지금 그 학생 선수나 엘리트 운동이 많이 변화하고 있거든요. 공부하면서 자기가 어, 운동의 특기로 살리는 부분이거든요. 그리고 학생들이 좀더 자기가 잘할 수 있는 진로들 그리고 뭐 국가대표를 간다거나 혹은 국가대표가 되지 않더라도 협회에서 일을 하거나 아니면 뭐 체육교사가 된다거나 아니면 은또제3의 길을 갈수 있게끔 저희가 최대한으로 안내자이자 동반자이자 그리고 거기에서 같이 협업할 수 있는 그런 뭐 교사가 되도록 노력해야 되겠죠.
1: 요새는 학생 선수들이 한국 신기록을 수립하는 경우도 많죠.
4: 네, 서울체육고등학교에 다니고 있는 학생 선수들 중에서도 이 한국 신기록을 세운 선수들이 있습니다. 예. 이 수영의 조성재 선수와 안선우 선수인데 저는 그중에서 이 핀수영 종목에서 뛰고 있는 안선우 선수 만나봤습니다. 예. 이 안선우 선수 2학년인데요. 이 핀수영 종목에서 3분 58초로 이 한국 신기록을 수립을 했습니다. 예. 예. 제가 그 신기록 소감도 함께 들어봤는데요. 이어서 제 학생들의 앞으로 계획과 또 꿈에 대해서 들어봤습니다. 안녕하세요. 저는 서울체육고등학교에 다니고 있는 2학년 안선우입니다. 계속 이렇게 나가가는 모습 보고 저도 더 자극을 받았던 것 같아요. 세계 선수권이나 아시아 선수권 나가서 한국 신기록도 수립하고 메달도 많이 따고 그런 좋은 선수가 되고 싶습니다.
1: 상식 더 기르면서 운동하면서 쌓은 배경 지식들이 있기 때문에 그 배경 지식으로 체육 더 많이 사랑하면서 열심히 체육교사 준비해야죠.
4: 저는 이제 체육계의 발전에 같이 함께하고 싶고 그러기 위해서는 제가 공부도 운동도 더 열심히 해서 모든 분야에서 최고가 될수 있는 선수가 돼야 할것 같습니다.
1: 네, 이 선수들이 앞으로 우리나라 스포츠를 책임지는, 짊어지고 나갈 선수들인데, 네. 어, 이 학생 선수에 대한 관심과 지원이 앞으로 더 많이 필요하겠습니다. 네,
4: 맞습니다. 어, 제가 이 미래 한국 체육을 이끌어갈 고등학교 학생 선수들을 만나봤잖아요. 네. 이 학생들과 직접 만나서 얘기를 나눠보니까, 어, 정말 우리 학, 우리나라 이체육계의이 선수들이 앞으로 어떤 활동을 하게 될지 기대가 되더라고요. 네, 그리고 네. 워낙 또 자신의 진로와 또 꿈이 확고해서 그 꿈을 잃지 않도록 계속해서 자신의 역할에 또 최선을 다해서 도전을 하고 있는데요. 네. 이 미래의 한국에 이 체육계를 이끌어갈 수 있도록 저도 이 선수들 또 꿈을 향해 다가갈 수 있도록 함께 응원하도록 응원합니다. 하겠습니다.
1: 화이팅하십시오. 네. 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께였습니다수고했습니다 네, 고맙습니다. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. KBO 사무국과 프로야구 10개 구단이 지난달 28일 이사회를 열고 FA 제도 개선, 최저 연봉 인상, 외국인 선수 제도 변경을 추진하기로 합의했습니다. 이에 프로야구 선수협회에서는 내일 총회에서 KBO 합의안 수용 여부를 최종 결정할 예정인데요. 오늘은 스포츠 병과 최동호 씨와 함께 이 문제에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까
3: 예 안녕하세요
1: 네일리는 프리하우 선수협회 총회가 주목을 받고 있죠
7: 예 그렇습니다 어~ 내일이 프리하우 선수협회 총회가 주목을 받고 있는 이유는 프리하우 제도 개선 때문이거든요. 어, 잘 아시다시피, 지난 목요일에 KBO가 이 제도 개선안을 발표했습니다. 를 네. 어, 예를 들면, 뭐, 내년부터 외국인 선수 3명 보유에 3명 출전으로 하겠다, 이렇게 발표를 했죠. 네. FA 취득기간도 현행 고졸 9년, 대졸 8년에서 각 1년씩 단축을 해서, 아 고졸은 8년, 대졸은 7년으로 이제 줄였습니다. 예. 어, FA 등급제도도 보상 기준을 완화하는 안을 발표했는데, 이 선수협회가 내일 총회 투표를 통해서 이 KBO의 개선안을 받아들일지 이 여부를 결정하는 겁니다.
3: 예.
1: 만약에 내일 선수협회가 KBO 개선안을 받아들이지 않겠다고 하면 어떻게 되나요?
7: 어, 이 KBO가 제도를 개선하는데 반드시 이 선수협회의 동의를 필요로 하는 것은 아니거든요. 아, 그렇군요. 예. 이 때문에. 이 선수협회가 개선안에 반대하더라도 이 KBO는 독자적으로 개선안을 시행할 수는 있습니다. 네. 어, 단지 이 선수협회를 대화의 상대로 인정을 하고 이 KBO가 동의를 구하는 절차를 좀 받겠다는 그런 뜻이거든요. 네. 어, 근데 이게 조금 배경은 있는데 이 KBO 조직 내에 그 10개 구단 단장으로 구성된 실행위원회가 있습니다. 네. 근데 이 k b o 이사회가 개선안을 발표하기 전에, 이 실행위원회가 이미 선수협회에다가 개선안을 제안을 했었거든요. 네. 근데 선수협회가 실행위원회 안을 거부한 겁니다. 이 선수협회 거부 직후에 이제 KBO가 이사회를 열어서 약간의 수정을 본 뒤에, 어, 바로 이제 지난 목요일에 제도 개선안을 발표한 건데, 네. 어, 지난 목요일에 발표한 KBO의 개선안이 이런 점에서 보면 은 일종의 최후 통첩이다 이렇게 볼 수도 있는 거죠 예.
1: 에, KBO 개선안을 보면 FA 취득 기간도 단축이 됐고 FA 등급 제도 도입이 포함되어 있는데요 예. 이게 다 선수협의 요구에온 내용 아니겠습니까? 자, 그런데 그렇죠. 선수협 측에서 어, 반대하는 이유가 뭘까요?
7: 그 FA 보상 때문이거든요 네. 그러니까 FA 등급제를 실시한다고 했는데 어, FA 등급제는 이 FA 자격을 얻는 선수들의 최근 3년 연봉을 기준으로 해서 FA 선수의 등급을 ABC로 나누자는 겁니다. 네네. 왜 등급을 나누냐? 이제 보상 제도 때문이거든요. 그러니까 지금 이 FA를 영입을 하게 되면 영입하는 팀은 FA 선수를 보내 주는 팀에다가 보상을 해줘야 되는데 이 보상이 현금하고 선수로 이루어지거든요. 네네. 근데 이 보상을 해 주니까 이게 부담스러워서 FA 영입이 원활하게 되지 않는 겁니다. 예. 네, 그래서 이제 이 KBO가 보상 기준을 완화하는 쪽으로 개선안을 마련했는데 이 선수협회에서는 더 완화해라. 기대에 미치지 못한다. 이렇게 주장하고 있는 거고요. 예. 뭐 선수협회 일부에서는 아예 이 보상 선수를 없애자 보상 수를 없는 걸로 하자 이런 주장까지 지금 나오고 있는 거죠.
3: 네,
1: 내용으로만 보자면 KBO가 선수협회 주장을 많이 수용한 것 같은데요. KBO가 예. 선수협회 주장을 수용한 배경이 있습니까?
7: 아, 어, 좀 있습니다. 그러니까 지금 이 프리하고 0개 구단이 가장 원하는 게 뭐냐면은 FA 문값 상한제거든요.
3: 예. 그러니까
7: 구단에서는 이 FA 문값에 워낙 거품이 많이 끼어 있기 때문에 부담스럽다. 그래서 FA 총액을 예를 들면 80억 원 90억 원, 이렇게 상한 총액을 좀 묶어두고 싶어 하거든요. 어 그런데 이제 선수들이 이것을 거부하니까 아이 어, KBO 구단의 입장을 대변하는 KBO는 FA 기간도 단축해 주고 보상 제도도 완화해 주고 이런 것들을 주면서 FA 문값 상한제를 얻어 내려고 하는 겁니다. 네네. 아 이것이 이제 거부당하니까 한발더 양보해서 이 FA 문값 상한제 대신에 이팀 연봉 총액 상한제라고 우리가 보통 얘기하는 이셀러리 캡을 제안했거든요. 예. 그러니까 이 KBO가 지난 목요일에 발표한 개선안에 이셀러리 셀러리 캡이 포함이 돼 있는 거죠.
1: 네. 선수협회가 사무총장도 이제 새로 뽑게 되는데 김선웅 예. 사무총장의 퇴임이 KBO 개선안과 맞물려 있다는 주장도 나오고 있죠?
7: 어, 예. 그런 이제 분석도 나오고 있습니다. 김선웅 사무총장이 임기 만료로 물러나고요. 예, 내일 선수협회 총회에서 사무총장도 새로 뽑을 예정이거든요.
3: 네. 근데
7: 이 김선웅 총장이 이 FA총액 상한제를 KBO에 인정해주는 대가로 대신에 선수협회는 FA 취득기간 단축, FA 등급제 최저연봉 인상하는 얻어내자 이렇게 이제 좀 주장을 해왔거든요. 네. 근데 이 주장이 이 선수협회 일부 집행부하고도 마찰을 빚게 되면서 어, 임기 만료 후에 연임이 되지 않고 이제 물러나는 것으로 알려지고 있죠. 네, 네.
1: 만약에 내일 선수협회가 KBO 계산안을 받아들이지 않으면 어떻게 됩니까?
7: 선수협회에도 그렇게 좀 유리한 환경이 조성돼 있지 않습니다 왜냐하면은 일단 이제 이 모양새를만 보면은 KBO가 선수협회의 주장을 많이 수용했기 때문에 예. 이 선수협회가 어 또다시 KBO 개선안을 거부하면은 여론의 지지를 받지 못할 수도 있다라고 보고요. 만약에, 이 신임총장이, 이, 뽑혔는데, 이 신임총장이 강공에 나선다면은, 이, 과연 선수협회가 어 지속적으로 일치 단결될 수 있을까, 이런 생각이 들기도 하는 예. 거거든요. 왜냐하면, 이 사실상 이 FA 문값 상한제, 이거는, 어, 예를 들면, 이 상한액을 80억 원으로 제한하자, 이런 주장인데, 네. FA로 80억 원을 받는 선수들은 극소수잖아요. 예. FA 몸값 상한제는, 뭐, 실상, 이, 몇몇 극소수 선수에 해당하는 제도라고 볼 수가 있고요. 이 대신에, 이것부터 중요한 게, 뭐, 최저연봉 인상이라든지, 또 프리하고 대다수 선수들에게 해당하는 제도 개선이 더 중요하다고 보거든요. 네. 때문에, 이 몇몇 선수들에 해당하는 FA 몸값 이 상한제, 이거를 계속, 어, 이, 거부한다고 해서, 선수협회가 강공을 펼친다면은, 과연 끝까지 이 단일 대우를 유지할 수 있을지 이런 의문이 드는 것도 사실이죠.
1: 네, 내일 상황을 좀 지켜봐야 되겠군요. 예, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동화의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동화 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국 스포츠 100년 사중에서 한국 스포츠의 여명기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까?
1: 대한제국이 일제 병탄되기 직전에 각급 학교에서 뭐 학교 체육도 활발히 이루어졌는데요. 국민 네네. 체육 활동도 활발히 펼쳐졌다면서요?
8: 네, 그렇습니다. 우리나라에서 가장 먼저 태어난 민간 체육단체는 1906년 3월 서울 계동에 있는 김기정이라는 분의 집에서 현석훈, 신봉휴, 한상우 선생 등 유지 30여 명이 모여 조직한 대한체육구락부입니다. 네. 이 구락부는 뭐 지난 시간에도 말씀드렸지만 이제 그 클럽이란 말이 이제 음차워지지 않습니까? 예. 예, 예전에 많이 썼단 말이기도 한데. 현석훈 예. 선생의 총무장을 맡은 대한체육구락부는 취지문에서 나라의 강성하고 세태함은그 나라 국민들의 원기에 달려있다. 우리들은 체육활동을 통해 청년의 기계를 키워내고 즐거운 인생을 누리도록 할 것이며 국민의 시든 원기를 만에 진작토록 하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 네. 대한체육부락부는 국가의식과 애국심을 고취하기 위해 만든 운동가, 그러니까 운동을 하자는 노래도 만들었다고 해요.
1: 네. 기사를 잠시 좀 살펴볼까요?
8: 네. 가사 잠시 살펴보면요. 요즘 문법에 조금 좀 다듬었고요. 내용 가운데는 아마 요즘 세상, 세태와는 좀 맞지 않는 내용이 있다는 점좀 미리 말씀드리고요. 가사는 다음과 같은데요. 산악같은 변치 않는 마음은 제국 독립의 기초로다. 그러니까 이건 대한제국을 의미하지 않나 싶은데요.
3: 예, 네,
8: 다른 행실과 마음으로 임금에 충성하고 나라를 사랑하자 네. 우리 황제의 성원으로 백성들이 흥하고 함께 즐겨 사는 오늘이로다. 태극기 높이더니 동서양의 빛내도다. 뭐, 여러 가지 좋은 들이 많이 들어있는 것 같습니다.
1: 네, 네. 임금의 충성하자, 뭐, 이런 랭이죠. <웃음> <재밌게 웃음> 네,
8: 네, 그렇습니다. 네.
1: 이 단체는 어떤 활동, 활동을 펼쳤습니까?
8: 네, 대한태육구락부는 동서문 밖에 있는 삼선평, 아마 이거 요즘에 삼선교 근처 어디가 아닌가 싶긴 한데요. 예, 네. 네, 삼선평에서 회원들끼리 운동회도 열고 서울 YMCA 등과 각종 운동 경기를 자주 가져서 당시 싹트기 시작한 사회체육 발전에 크게 이바지했고요. 그런데 아쉽게도 이 대한체육국학부가 언제까지 존속했는지는 기록에 남아있지 않습니다. 예, 네.
1: 우리나라 체육 발전에 크게 이바지한 서울 YMCA 운동부가 태어난 것도 이 무렵이라면서요?
8: 네, 그렇습니다. 서울 YMCA 운동부는 1906년 4월 출범을 했는데요. 같은 해 6월, 어, 신흥사라는 곳에서 서울 YMCA 운동회를 갖고 1등상으로 은장상패를 수여했다는 그런 기록이 남아있네요. 네. 이 은장상패가 우리나라 운동회에서 주어진 네달의 시초로 이렇게 전해지고 있습니다. 네. 서울 YMCA는 뭐이 시간 통해서 소개 말씀드린 내용입니다만 야구, 농구, 배구 등 근대 스포츠를 도입해 보급했을 뿐만 아니라 1908년 12월 회관을 준공하고 1 9 1 0년 5월에는 우리나라 최초의 체육관을 건립한 뒤 시설과 지도자와 함께 이걸 잘 갖춘 이 땅에서 아주 으뜸가는 체육단체로 활발한 움직임을 보이고 있는데요. 네. 여기 저 YMCA 뭐 체육관, 뭐 YMCA 이런 계속 얘기가 나오는데 요즘 종로 그 2가 쪽에 가면 YMCA 회관이 있지 않습니까? 네. 예, 예전에 그 자리에 이런 예전 시설들이 있었다고 해요. 네, 네. 네.
1: 대한국민체육회라는 단체도 있었다고요?
8: 네. 우리나라 병식체조의 개척자 그러니까 병식체조는 군대식체조라고 제가 말씀드린 적이 있는 것 같은데요. 네. 개척자이자 근대체육의 선구자로 꼽히는 노백민 선생이 앞장서서 1907년 10월 이 단체가 탄생을 했습니다. 이 단체는 취지문에서 지육, 덕육의 견적 우리나라의 체육이 뒤떨어져 있다는 점을 지적하고 그런데 사실 이 지적한 내용은 요즘도 좀 적용되는 거 아니겠습니까? 예. 네 너무 이 지식교육에 치우치다 보니까 체육이 좀소홀이 되는 측면이 요즘 특히 초등학교 운동회가 많이 열리지 않는다는 얘기를 최근에 제가 들었는데 네. 아 이런 거좀 개선해야 되지 않을까 하는 그런 생각이 들고요. 올바른 국민 교육을 위해서는 체육의 중요성을 깨우쳐야 한다고 역설했지만 이후에는 별다른 활동을 보이지 못한 채 사라지고 말았다는 그 그런 기또 남아 있고요. 또 하나 꼭또 추가로 말씀드리고 싶은 것은 여명기 우리나라 스포츠 발전에는 도쿄 유학생들도 이바지했는데요. 예. 1909년 1월 도쿄의 대한유학생감독부라는 단체가 있는데 여기에 모인 유학생들이 대한흥학회라는 걸 결성을 하고 그 안에 운동부를 뒀습니다. 여기에는 윤기현, 변희준 선생들이 머물다 았는데요이 운동부는 조국의 체육계를 개명하고 새로운 스포츠를 보급 발전하기 위해 윤기현 선생을 운동부장으로 뽑아서 예. 그의 여름방학을 이용해 25명의 회원들이 7월, 7월 20일부터 서울의 각 학교를 돌며 시범 경기를 하고 경기 지도를 했다는 기록이 남아있는데요. 예. 이때 이들은 평양, 개성, 선천, 안학 등 지방도시들도 순회를 하면서 지방체육 계몽에도 힘을 썼다고 합니다.
1: 네, 자, 오늘 말씀 감사합니다.
8: 네, 고맙습니다. 스포츠
1: 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. KLPGA와 LPGA 선수의팀 대항전인 박인비 인비테이셔널에서 팀 KLPGA가 2년 만에 승리를 거뒀습니다. 팀 KLPGA는 경북 경주시 블루원 디아노스 컨트리 클럽에서 열린 오렌지 라이프 챔피언스 트로피 박인비 인비테이셔널 최종일 싱글 매치 플레이에서 승점 7.5점을 따내 합계 승점 15대 9로 팀 LPGA를 제쳤습니다. 팀 KLPGA는 이번 대회에서 13승 4무 7패를 기록해 우승 상금 7억 원을 받았습니다. 오렌지라이프 챔피언스트로피 박엔비 이미테이션하라는 KLPGA 투어 선수 13명과 LPGA 투어 한국계 선수 13명이 겨루는 팀 대항전입니다. 스포츠 스포츠 오늘 수준한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
3: 스포츠 스포츠 Reminds me where I wanna
6: be With you and you alone